0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot cn
0: 。各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在只能工
2: 作啊、哎！什么时候买房？挣多
0: 少钱
1: 啊？什么时候结婚呀、啊？存款多少？交女朋友？今年是五月份
0: 吧？现在只能工作啊！唉、哎，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住。动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要,我要,我,要我要当科学家
0: 。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，注定要精彩绝属于自己的人生故事，记录下自己最独特轨迹。凡成工作室全新系列《有故事的人》，用最真实的故事展现最精彩的人生。完成工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，节目主持人张云远，今日采访嘉宾陶冶。陶冶，中国内地知名主持人。零七年，东方卫视《家有好男儿》首次跨界，成功主持旅游卫视《美味人生》《健康早时间》《家装总动员》《我爱我宠》等多档时尚生活节目，并代表旅游卫视远赴加拿大等国触访拍摄。同时，因外形酷似王小飞而被各大媒体报道，被称为“主持界王小飞”。二零一三年，受邀参加湖北卫视春晚、全球华人年夜饭，与成龙、范冰冰等巨星同台。二零一四年主持央视一套黄金时间重点节目《嗨二零一四》开播盛典，搭档花语主世界资深前辈庾澄庆、谢娜。二零一四年荣获风尚志最具风尚男主持奖。二零一五年主持黑龙江卫视高收视率日播节目《大生活家》
1: 。毕业于武汉大学城市规划系的陶冶，其实并不是科班出身的主持人。但是这些依旧影响不了他频繁出现在各种受欢迎的电视节目和晚会的主持现场。当你以为长相颇有几分像汪小菲的他，主打风格是帅气的时候，他会告诉你，我其实还是个助理工程师。当你以为主持了多档生活时尚类节目的他，最擅长的风格就是这些时，他会说，我其实总想试点不一样的，说不定下次我就变犀利了。当你看着他每天充满正能量的生活分享，以为他永远阳光灿烂的时候，他会问你，负面情绪说出来有什么意思呢？笑一笑，把困难熬过去，不是挺好的吗？说实话，这些意外都无限增加了我对他的好奇。于是我约他加入了我的采访计划，来讲讲他的故事。作为一位备受关注的年轻主持人，平时的他大都在采访别人。话筒后的他，生活中又有哪些好玩的故事呢？当我问他，你的主持之路究竟是怎样开始的时候，他笑笑说。我觉得我还有点天赋吧，而且谁让我一门心思不放弃呢？要知道，我可是学城市规划出身的。于是，我们的谈话就从这儿开始了。其实一般想到主持人，都觉得应该是科班出身的，然后一路做起来特别专业的哈、嗯。但是听说你最开始的时候学的是另外一个专业，而且跟主持挺不搭嘎的
3: 对。对，但是我觉得你做的很多事情啊，嗯、真的是冥冥之中注定了嗯。嗯，比如说我大学本科就是学设计的，嗯、城市规划啊、嗯，而且我们那专业是五年，<笑><笑>特别累、嗯，你知道吗？当时考的就是武汉大学的城市规划、嗯。其实我在高考的时候，嗯，我的志愿很明确，嗯，我想读传媒一类的，嗯，但是我家里比较传统，嗯、我为什么会学这个设计、嗯？就是我爸要学的，呃，他觉得什么建筑师、嗯、设计师这个挺好的啊、嗯，可能从他们当时的那个角度思考、嗯。另外一点是，他说给你两个选择，嗯，要么就是建筑或者是城市规划这一大类的，嗯、另外一个就是学医。你的志愿里就只能填这个两大范围当中一个、嗯，那我心想啊，学医肯定接更长，而且呃，其实本科也是五年嘛，啊、但我接受不了，因为学医我知道要什么解剖尸体啊什么的、嗯，我还是挺害怕这些的，那就学建筑规划类的吧，嗯、因为就是城市规划啊，它虽然说是考的时候。归结到工科类，嗯，但是它其实你要学起来就知道是一个特别综合。比如说我们头两年都得学美术的基础，嗯，我们还经常写生啊、嗯、素描啊、水彩做的。另外就是它特别不理科，就是还学很多人文类的，因为你规划整个城市你是要学什么呃生态学呀、啊、人文呐、啊，还有一些什么城市经济啊，就特别杂。所以我们的专业就要读五年，嗯，但是我当时是有预谋的。嗯哎，我是比较传统，我爸让我填什么，那我就填，因为我心想。嗯那会儿还没到18岁，那个学费还是他出的，对吧、嗯？还好我选择的是武汉大学，嗯，因为武汉大学如果大家了解就知道、嗯，它是一个特别综合的学校，尤其是它的人文这方面特别强，嗯、比如说新闻啊、嗯、法学，对不对？嗯、所以我觉得我大学五年就是参加了学校很多的一些，就是人文方面的东西，嗯，因为那个气氛非常浓，因为我们这专业在武大不属于特别强势的那块，对，所以我就觉得我没有。学到特别多的这个设计类的东西啊，嗯、但是我在人文方面接受的熏陶培养真的很厉害。嗯、我其实上大三、大四的时候，就在当时湖北电视台经常去做节目什么的。嗯、我当时就有预谋，我心想，我、嗯呃、毕业的时候可能就先去试试啊，嗯、比如说画图什么的、嗯，看我能不能喜欢。不喜欢，嗯、我好歹是有一些经历的啊、嗯，我到时候转个行也是有底气的。嗯我这个人也是各方面都还是 OK 的啊，挺顺的、嗯。毕业的时候我也没想着要去找设计类的工作，嗯，最开始呢就是我有些企业去来学校选嘛，对对对,对，跟着我们同学，我就说我去尝试一下，了解一下，嗯、那结果那个当时大连建筑设计医院、嗯、就是要我了，嗯，我心想去一下吧，嗯，就是先去看一看我能不能做规划或者是景观类的工作，嗯、我就说再去吧，我就。只参加了这样一次的那个设计类的招聘啊、嗯，那就去了。其实我毕业第一份工作是去到大连，跟我专业是对口的，嗯、规划景观研究所、嗯，就是等于是要做规划和景观类的东西、嗯。但是我去了之后发现，就是你不可能有太多的规划类的东西可以做，因为你规划都是比如一个城市，一个最少也是一个区或者一个县、嗯、这种的项目，一般都是在呃省市级的规划院才有。嗯、那个等于你要去呢，就像我同学他们都是考公务员才能去的。嗯嗯我们最后做的比较多就是房地产的项目，就是比如说小区的景观规划，嗯，嗯然后一旦做到了这个呢，就是特别杂，就是有好多东西我们大学都没有学过的，比如说小区的什么喷泉怎么设计，你的这个地砖怎么，嗯、这是我们以前没有接触到，的东西，因为我又是重新学，虽然是跟这个专业挂钩，但还是因为学的特别杂，你要学园林啊什么的，还有
1: 偏向的方向又不一样，对对对，嗯
3: ，哎呀，我是差不多做了一年多。真的觉得我在这方面没有动力，你知道吗？而且我觉得我坐不住，因为那个工作就基本上你每天都会加班，就对着电脑，嗯，呃，画方案图，然后改来改去的嘛。嗯，然后我就心想，差不多也一年多了。呃，我当时的心态就是觉得我学的这个专业，先去尝试一下，是吧？如果可以就做，如果不可以，那你再去转媒体也是 OK 的。我但是如果我先做了媒体，有一天觉得我媒体也不想做，想做规划，但是你媒体验，没有工作经验是吧？就不可能了，吧对吧？那这个就很自然而然。差不多一年半之后吧，就想回到湖北这一块，嗯，调整一下啊，看一看接下来怎么走。当时根本就没想说来到北京，嗯，呃，结果就是当时零七年的时候，东方卫视的选秀，嗯，《加油好男儿》，我真也没想去参加，嗯，因为我看到就是那个海选，大太阳底下真的是排着那个队特别长，嗯，我当时是一个朋友，又是一个朋友。我们看别的采访都说是陪别人去啊、嗯嗯，我真的我发是这个在我身上真是的，因为我是不愿意去排队的，你知道吗、嗯？但是他要去拉我去排队，真的那是我人生唯一一次一个参加海选的经历，真的排了大概三个小时。嗯
1: 、反正得陪人排队，不如自己也。所以我就报了名，知
3: 道吧？因为我那时候正好有空嘛，在武汉的时候。你海选时间真的就很短，就一分钟。我先问你介绍一下，来一点才艺、嗯，他可能看的就是你这个人的整体。呃，一个素质，另外看你有没有一些噱头嘛，因为你要是有噱头，他、嗯、肯定希望你上、嗯。那我很聪明啊，我就说是那个工程师啊，嗯、因为我当时是在建筑院待了一年半，是已经拿到一个助攻的、嗯、证了啊。哎，这个点可能就还不错，加上我才艺还 OK 嘛，嗯、也拿得出手，因为以前大学自己没忽略这一块儿。哎，所以我朋友真的是他没有进，嗯、我进了，你知道吗？嗯、那两年还是《加油好那还是挺火的，因为第一年是零六届，特别火，特别火、啊。对对对。那是我也是机缘巧合参加了武汉赛区，我没有进到最后上海的总决赛、嗯，那得就是我们赛区前五。但是我差不多可能是十一、十二的，嗯，还不错。参加了这个我就觉得一夜成长，因为你就能看到一夜之间接触到这个社会的很多真实的一面啊。嗯、尤其你想，其实就是一个真人秀嘛，嗯，各样的人都有，嗯、对不对？<笑>然后就是在这个点发生了一个转折，嗯，就是当时北京的一家做广播节目的公司。嗯嗯就这个公司的一个朋友，就是联系到我了，哎、嗯，觉得我可能各方面吧还不错，嗯、那我就是参加完这个学校之后没多久就来北京
1: ，在北京有这么一机会的时候，啊、嗯，你有想过说就真的就往北京发展，然后怎样后有给自己一个特别远大的一个？没有，我是比
3: 较随性的，嗯、就当时啊，呃，谈的电话沟通不错、嗯，就觉得先去看看做呗，我是不太会想长远的，嗯、就先做这个广播嘛，嗯。然后后来怎么就是又做到更多的节目啊？嗯，你看真的是很多东西上天注定的。嗯，我，呃，从比如说零九年开始，后来做的电视节目到现在啊，可能就是熟悉我节目那些朋友就都知道、嗯，做的基本都生活类的，做的最多的美食啊，嗯，还有一些这个时尚，嗯，还有宠物类的，旅游是吧？啊、嗯呃，宠物，基本上所有，我觉得国内可能做生活类节目的人没有一个有我做的全的。嗯。当时第一个电视节目是一个家居类的，嗯、叫《家装总动员》嗯，在宁夏卫视的、嗯，也是属于直播分离的这种。当时这个节目也是很多人要去竞争。嗯，哎，我就是因为有设计的这个。背景、啊、很占优势、嗯，我可正儿八经的就是拿到这个学位了啊！虽然说我学的这个城市设计，它是面更大的、嗯，那个是家居，其实就是类似于那个中央二套交换空间，给你一万块钱家装基金，嗯、然后在两三天，设计师帮你改造你的家居的这样的一个，嗯、呃，也是真人秀的节目。嗯嗯特别巧啊，我有这个背景，真的，别的主持人可能都是学播音主持出身的。嗯，因为我后来来北京之后，也是去那个广院，当时进修了一些嗯播音的一些课程。嗯、其实，在专业上来讲，我播音啊主持其实已经算 OK 了啊、嗯。对，所以我现在就等于有一个优势了嘛。嗯，就从此踏入这个生活节目的这个领域。嗯、就是第一个就是跟我专业挂钩
1: ，而且这优势还是你用五年的时间打下来的。
3: 我相信啊、嗯，你在之前所做的任何努力都不会白费，都会有用。哎，某一天的时候就闪光了，对不对？<笑>我好歹我到时候说，我还有那个设计院的那个助理工程师发的证，<笑>你任何一个主持人不可能有啊
1: 。所以当时等于这家装节目，对对对。你应该有特别大的信心能中吧
3: ？也没有，我就是随遇而安的、嗯、就是每个人好像就先去录了一段自我介绍和那个小样，嗯，我就录完，我就知道我肯定是有什么点嘛，我就告诉他嗯，就是我后来就没有太放在心上，嗯、然后就打电话告诉我说，说、嗯、那就去做呗，就是很顺其自然
1: 。你好像真的还挺顺的，来北京也挺顺其自然的，然后、哎、对对对，这个、没有经历那种就
3: 是。我要住地下室，我要去北漂，对，哎，我真没有。但是、嗯，比如说我现在差不多也做了这个七八年的这个媒体类的，嗯、那种北漂的，或者是很惨的那个没有、嗯。但是我觉得我现在的心得是什么呢？就是，尤其随着你年龄的增长，你希望做更大的突破的时候啊，嗯、就是最重要的一点，内心强大。嗯，我觉得我最大的收获就是内心越来越强大了，因为主持或者说是需要曝光的这样的一个。嗯社会角色里啊、嗯，是有太多人要同时去竞争，对不对？嗯。但是这个我们经常说僧多粥少,少、啊，对啊对，所以就需要内心强大、嗯、啊。我觉得我就是一路来最大收获倒不是别的、嗯，内心强大。嗯、啊。我们刚才说到这个，就是第一个电视节目做家居的嘛，就由此、嗯、就是引发了之后了。哎呦，我现在也是头疼。现在做的节目都是生活类的，生活。我经常就是开玩笑，我说哎呀，做的有点。厌倦了，我说我特别现在想转型，嗯、比如说做做什么综艺、嗯、娱乐这些。现
1: 在你的网上对你的评论是啊哈，国内著名的时尚生活类主持人、嗯嗯。对，
3: 因为我所做的真的都是生活类，时尚生活类。包括你刚才说的那个宠物、嗯，其实这是有故事的。嗯。因为我是在一零年的时候就是领养了一条狗，一个边牧。当时呢、嗯，我是一个朋友，他家里养了一个大狗，是那种阿拉斯加，特别大。嗯。希望就是养一个边牧，也是活泼嘛，就陪他没那么孤独。嗯嗯嗯结果这边牧呢，小时候拿回去呢，就那个大狗太大了，对，欺负大它很可怜、啊，你懂的啊。所以我就说，那我来领养，因为我以前也是挺喜欢狗的。嗯、所以从差不多一零年的时候，我就是呃领养狗的，也是一直在帮助，就是我们一个公益组织叫北京领养日、嗯，就好多关心那个流浪动物的朋友可能知道、嗯，他们每个月会做一次公益活动，就是真的是把一些流浪的猫猫狗狗，嗯，放到这个现场。嗯会经过很严格的一个这个筛选流程、嗯，就是起码领养的人是要对他负责的。嗯，没多久，哎，就接到了一个宠物节目的事儿。嗯，然后这宠物节目也其实是一直我一直坚持在做。嗯，宠物节目大家也知道不是说多么主流的一个节目，但是我就把它当做、嗯、我的一个公益在做，因为就是呼吁大家，第一是咱们中国人呃养那个猫和狗，其实这个正确的观念啊还是逐渐在形成当中、嗯，其实比上欧美啊。还有这个日本是非常发达的，嗯、他们这一块在对宠物的照料、嗯。另外一个就是呼吁大家，呃，就是你养养了这些宠物啊，尽量的要对他负全责，就不要、嗯、因为很多就是什么怀孕、嗯、是吧，就是遗弃啊，各种生活各种上面的这种原因对所以这是我生活节目当中的一个嘛，所以说就是给我一个 title 时尚生活类的，嗯、就是、去年当时得了一个奖，跟时尚挂上钩、嗯，拿了一个最具风尚什么男主持奖。对、嗯、他当时就问我。嗯，就是你觉得你眼里的风尚是什么？嗯，我说会生活就是一种风尚啊。<笑>我说我不是说你得非得穿什么都贵的，嗯，衣服拿什么包啊？因为我是不太追求那些的。我觉得那个可能是混那个时尚圈的人。嗯、我觉得你会生活就是一种风尚。啊。另外，我时不时因为挺那个爱跟大家分享一些正能量的，特别爱煲心灵鸡汤啊。嗯、我觉得会煲心灵鸡汤也是一种风尚。嗯，就是我是一个还是。由内而外啊，还是都是比较积极、很乐观的人。就比如我也有一些同行的朋友嘛，有的朋友就经常
1: 压力很大，各种压力大
3: ，因为他比如说可能一时半会儿啊，有很多竞争，他处于弱势或者什么的，他的思路就是越想越抑郁。那我就告诉他，那你必须得适应，啊，你做这个行业吧，不然你就不做。可能必须得让自己强大，没办法呀。就是我还是。整个人还是比较正能量的。
1: <笑>哎，我突然好像有一种感觉，就是觉得你好像一路过来都特别顺，但是有一个前提就是，因为你自己内心特别强大，所以你把那部分盖住了。嗯、可能就是那部分别人会觉得、哎，对对对，我有，你就
3: 盖住了。我有一个特点，就是我朋友可能都知道，我不太诉苦，就是我觉得好多事情啊，嗯、包括你对身边的朋友，嗯、我觉得没必要诉苦啊。我跟他诉了吧、嗯，他也帮我解决不了。<笑>我觉得最重要的就是你自己的这个心态把握好，你把这个结或者是这个压力自己释放了转化了才有用。我觉得你天天跟人诉苦什么的，人家也帮不上你的忙，然后可能人家顶多就是安慰一下你，但这种话呢，可能更多的都是一种，说多了也都是没有用的，是吧？
1: 但是其实有的时候大家，呃，说是诉苦或者说跟朋友倾诉的时候、啊，可能是一种寻求大家一起去寻找那个答案。你觉得不解、啊、或者觉得困惑的事情，就比如说，啊、也许在你当时参加呃《加油好那儿》海选的时候、啊，你也说了，其实在这个海选的过程中，真人秀的过程中，能看到很多真实的一面。对对,对。对，这个时候你可能会有觉得哇，社会好现实。对。对然后在这,这个很现实的时候，也许你会想。跟别人分享一下自己的想法，然后对一些问题究竟是怎么看的，能够得到一些意见。你从来不会有这种想法、嗯
3: 。那会儿还小，嗯，因为那会儿刚出学校，嗯，其实我还是一直挺喜欢那个范冰冰的，你知道吗？嗯、因为我觉得她内心就比较强大，对不对、嗯？他说了，你能经受得了多大的赞美，就能经受得了多大的诋毁。嗯，其实我觉得任何一个人啊，不管什么行业，他最后能出类拔萃，都是有原因的。如果他内心不够强，那可能早就被淹没了，或者是在竞争当中被踩下来了。嗯、另外一个可能就是跟我成长的环境有关。我从小就特别独立，嗯、可能18岁之前就是需要家里养你啊、嗯
1: 。你18岁之前其实也挺独立的。家长跟你说只能选两个专业的时候，你心里想的是因为不是
3: ？如果我当时叛逆，坚持选那个传媒类的，嗯、也其实更勇敢啊、嗯。我当时没有，就比较传统嘛。嗯、比较传统<笑>，比较聪
1: 明。其实不是,是，我当时是这么
3: 觉得，因为我们家里从小给我的家教就是。包括我爸，就是我奶奶给他的家教是这样、嗯，就是啊，十八岁或者是什么，就像国外那种思想，就是我有责任抚养你到某个年龄，嗯、对不对、嗯？但是之后你该怎么折腾或者什么，嗯、都应该是由着你的、嗯。所以这点也是一个好处。就比如说我后来从那个大连要转行，如果是很多常规的家庭来说，他是不太理解的，对，可能觉得你在这个地方比较稳定的工作啊
1: ，而且学了五年的专业
3: 啊、嗯，对对，你就老老实实。沿着这个人生轨迹该干嘛干嘛，但是我当时稍微解释一下，可能我家里人也比较了解我，就知道我之前还是在文艺这一块吧，嗯，还是有一些天赋的啊，嗯，就要大于我这个画图的天赋，嗯，所以当时就没有太多的那种，就是还需要家里人跟你反目成仇啊、嗯、那种，就是不许辞职这种啊，嗯、就还是呃给了我一个非常呃宽松的空间，包括我后来做很多这个一些自己事业上的决策的时候，嗯、都不太需要去跟我爸妈。来说太多，就是我做了、嗯，我告诉你这个成绩，他们心欣慰就可以，不用去听他们的思维，他们觉得我还是挺，内心啊，包括思考都是挺独立和强大，就是你自己做你的就行了。
1: 其实你刚才也说了，可能最开始都没想来北京，啊、然后真没想，你觉得北京、北京、上海都完全没想过。北京应该压力也挺大的，然后,然后真的到了北京以后，像你说的，嗯、好的主持人或者说太多了，太多了。这个、多了那你、呃
3: 、传媒大学不好多，呃，学那个播音主持的还未必能有这个岗位对，对吧
1: ？就包括你去进修的时候也能感受到，对对对，学这个专业出来的，全国很多
3: 也是可能当时跟我一样嘛，下面这个各省市来的。嗯嗯但就更多谁能留留在这儿这个岗位，那就真的不得而知了
1: 。其实你看，说起来的时候是一个特欢乐，觉得来了以后进修一年，啊、我我说的我较轻松啊，特别轻松。但是其实事实上，当时到北京的时候，你心理上有那个压力吗
3: ？没有，我觉得我知道你问我的那种场景啊、嗯，可能就是看到这个竞争啊什么的。对，我觉得还是因为我内心比较强大、嗯，我就觉得我是从比如说大学的时候就已经有意识去做这一类的事情，不是说一张白纸。另外，我觉得我对自己的了解、嗯，我做这一行真的还有点天赋，我还始终觉得我还是有优势的
1: 。所以，其实当时那次进家装节目的主持人最后确定是你的时候，其实是对你的一次外界上的给你一个特别重要的肯定。嗯
3: 、对我当时觉得我听到这个就是消息的时候啊，嗯、还没怎么着，但是我去录的时候，工作人员就跟我说，录了十几个人的，嗯，竞争吧嗯，嗯，就说还特。难得，我当时就心想啊，有这么严重吗？后来一想、嗯，如果真的，那我觉得就是我这个设计的身份还真的帮了不少忙、嗯，你知道
1: 吗？反过来从别人的嘴里，对对对，又再次确认了自己这个机会对
3: 对对。包括我去年拿那个奖，当时不以为然，嗯，因为他是一个也是大家比较熟悉的一个知名的就是时尚时尚周刊办的、嗯，就说啊你来吧，就是明天还是哪天有一个颁奖典礼、嗯，我们会给到你奖，这个我们能确定，但是什么奖也就不知道真不知道。嗯我当时还心想说，哎呀，别给我一个什么，就是那种打酱油的啊，什么时尚<笑>什么新人的这种特别虚的。嗯嗯、后来就是颁奖那边一播了这个台的、嗯，我觉得还行啊
1: 。所以其实从最开始的家装类的节目到后来宠物、啊、类的节目，其实是因为你自己的个人的一的公,公益的行为。啊,那之后啊美食，对，怎么开始一做全都是跟生活类相关的？所以我
3: 就觉得嘛，这真的也怪那个，第一个是家装的节目、嗯，之后就别人带着你那种固有的心态。就可能需要生活节目的主持人，嗯，他就会找,找你了、嗯，因为他要看你以前的那些东西啊，他觉得那那这个你可以触类旁通的嘛、嗯，都是要的那种、嗯、差不多的那种型嘛、嗯，就以至于啊一个了两个了三个了，这这这,这,这大家都找了，<笑>所以这也是我目前的瓶颈、嗯、啊，这也算是瓶颈
1: 。结、嗯、果看你现在在自己的微博上也经常开玩笑的写暖男今日心得，好像经常做美食节目，然后在镜头前做饭这件事情也特别塑造你暖男的形象、嗯嗯。其实啊。
3: 我生活当中基本不做饭，<笑>我其实主持美食节目，更多的是以旁观者的这个身份、嗯，我要去代替广大观众问，比如说这个油控制在什么温度，嗯、这个盐啊放多少，然后要炸几次啊、嗯、这样。看
1: 你问的那么认真，我还以为你肯定自己得有兴趣回家自己做做。不做
3: ，太累了、嗯。我觉得做饭呢，做的过程你可以很享受。嗯、你买菜、洗、嗯、切，你要做一个稍微复杂一点，嗯、你得。比如说三十分钟、一个小时的、嗯、吃了，大家都很开心。那、嗯、收拾呢？谁收拾、嗯？我那个节目其实他请的都是国内最顶级的大厨啊，嗯、他们都在家不做饭。做饭、嗯。另外一个就是所有的大厨，他做的再好吃的菜、嗯，他自己没什么胃口。嗯，这个都是一个行规。嗯、为什么？就是他自己做太累了。嗯、他去吃呢就，就哎呀没什么胃口。他就是看别人吃、嗯、别人的美食节目，包括我主持的，嗯、没有一个大厨自己会品尝。都是主持人和嘉宾在品，他就在旁边看着。他、嗯、说：“哎呀，吃自己做的菜没有什么感觉，反而如果别的大厨做的，他吃会有感觉，懂、嗯、吗
1: ？”<笑>所以其实听你的工作，我觉得特别有意思。在每天内心强大，然后有做
3: 久了吧，也需要调整。你像我们美食节目做来做去，尤其比如我现在今年的那个黑龙江卫视的《大生活家》，嗯，做来做去呢，因为都是得做家常菜，就大家非常熟悉的，嗯，但是那个菜呢，也的确一说你都知道，很有兴趣。嗯、但是做来做去，可能呃头一个月做了，下个月又要做，因为为什么呀？嗯，呃、做这个菜收视率能不错。如果做一个小资一点的，或者是那个欧式的什么的，嗯、那收率不好。就很多菜可能我们做了也挺多次，就得每次换不同的思路、嗯、或者是主题去说。您正在收听的是文城工作室全新人物
0: 访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续。
2: Surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for. A sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through.
0: 工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远，今日采访嘉宾陶冶。陶冶，中国内地知名主持人，零七年东方卫视《加油好男儿》首次跨界，成功主持旅游卫视《美味人生》《健康早时间》《家装总动员》《我爱我宠》等多档时尚生活节目，并代表旅游卫视远赴加拿大等国出访拍摄。同时因外形酷似王小飞而被各大媒体报道，被称为主持界王小飞。二零一三年受邀参加湖北卫视春晚全球华人年夜饭，与成龙、范冰冰等巨星同台。二零一四年主持央视一套黄金时间重点节目《嗨二零一四》开播盛典，搭档花语主世界资深前辈庾澄庆、谢娜。二零一四年荣获风尚志最具风尚男主持奖。二零一五年主持黑龙江卫视高收视率日播节目《大生活家》
1: 。关注陶冶微博空间的人会发现，这个阳光帅气的主持人生活中无比乐观向上，似乎从来都没有过消极悲观的时候。他说：“我的朋友们为此总说我爱宝心灵鸡汤，但是这样有什么不好呢？开心的时候笑一笑是传递快乐，难过的时候笑一笑，展现的是内心的强大啊。”生活中谁能没遇上点压力呢？我觉得就这么正能量挺好的。看你工作特别好玩的地方就在于每天顶着压力，然后自己生活。嗯。可能我估计你在录影结束之后回家也是一个很疲劳的状态，嗯、对对对但是还是给大家分享一个特别温暖的一个啊、嗯、一个非常充满爱的一个生活环境的工作是需
3: 要传递这个生活嘛？嗯。需要大家懂得生活，热爱生活。嗯。啊，可能就是好多不了解我的人就觉得啊，您生活当中特别有情趣，因为你做的。嗯
1: 这么多，学了那么多知识啊，对不对？对生活的窍门啊，对不
3: 对？嗯、甭管是做饭也好，养宠物也好，装修房子也好，嗯、保养健康啊，嗯、养生，你、嗯、等于这、就是。是活百事通。对对，我的确就是，很多朋友他会遇到一些生活当中不会的事儿，我会告诉他，因为我看到他的一些其实不对的啊，嗯、包括养生或者什么，我会告诉。但是我就说，我自己生活啊，反而就没有太多精力把这些知识彻底的放进去。嗯。我也会有条有理。也会有自己的一些态度或者说是观念啊、嗯，但我真不可能像做节目那样，嗯、那就太累了，嗯、还是我希望生活当中随性一点，学、嗯、了很多知识就随意的可以生活当中用的，嗯、但是不是说啊我。大家想着天天又做饭买菜呀、啊，又折腾房子呀、啊嗯，又又那个，嗯、我没有那么多精力。
1: <笑>对，不是一个折腾的人，但是是一个特别随性的人。这随,随性其实还能体现在生活中另外一件小事上，嗯、就比如说有关于主持界的汪小菲这个事儿哈、嗯。前一阵好像还发生了一个挺乌龙的事儿、哦，挺好玩的。对,对对
3: 对，这个应该是有好几年了。比如说那个，嗯、我记得就是大 S 和汪小菲谈恋爱，谈恋爱,、哦、谈恋爱有新闻出来那时候，时候因为。我之前头发可能稍微短一点，嗯，比如说我如果在一些场合穿那个正装，嗯，然后头发也短，刚好就是汪小菲那种头型的时候，嗯、真的很多人就觉得你太像汪小飞。嗯
1: 、我觉得最逗的是，好像一个新闻上面写的，很多人过来找你合影，然后说是汪小菲、嗯，然后等你尴尬的解释完以后，还特别热情的跟大家继续合影了
3: 。对对对，这算一个就是有趣的事情啊，嗯、就的确我可能有的时候不穿正装。不是说把头发弄成那样就不太像、嗯，但是一旦真的正装加上那个短发那种状态出来，嗯、还真的挺像、嗯。有的时候我自己都吓到，当时、嗯、记得旅游卫视，我们当时旅游卫视就是做了一期，他把那个汪小菲的那个照片和我差不多一个，就是穿西装那个摆在一起，都、嗯嗯、吓到了我自己都觉得像。嗯、但是自从啊、嗯，去年有一档节目叫《跑男》嗯、<笑>火了之后，我就又好多人像像另外一个人，我觉得还挺开心，因为他更年轻一点，郑、嗯、恺。嗯，就是如果。嗯，短发的时候什么的，嗯、因为其实他跟汪小菲都有点像，就是那种单眼皮或者内双的那种感觉，嗯嗯嗯、对不对,对？就是那种的
1: 。所以你其实还挺可爱、挺随和的，就是大家觉得你像谁无所谓。然后对于你来说，变成了一个
3: 挺好玩的趣事儿了。呃，我还是挺那个两面的。嗯。遇到可能气场啊各方面就是对的时候，我还是挺随和的。那有的时候可能那个感觉不太对，我就是还是挺挺的。害羞那种什么的、嗯嗯、啊。我有一个最大的好处就是我不怎么发火。我发脾气的极端就是扭头就走，我不会吵架。一直观念里来就觉得吵架是一件特别累的事儿、嗯，因为比如说别人在吵，我还要吵过他，我得动脑子。去年年底不是有一个网络节目特别火，叫《奇葩说吗》嘛、嗯，就搞那个辩论。的。我当时就一直在看，我心想，哎呀，如果换我去说那个，完全不行，嗯、我觉得好累呀、啊嗯。而且你他们那个其实是有技巧的，比如说你的说话的角度，嗯、你抓住对方的漏洞、嗯，你的气场、你的嗓门，嗯、都是一个很综合的事情，我都觉得。好累啊！但是我从他们那个对话当中又学了很多、嗯。我其实我当时还心想，我二零一五年最需要学的一个技能是吵架，<笑>因为我之前真不会吵架。比如我生气极端就是扭头就走、嗯，我就觉得我离开暂时回避一下那个特别让我生气的环境就行了。嗯、但我一直觉得，哎呀，吵架太累了、嗯
1: 。可能我猜大多数人看到你主持那么多好玩的节目，然后呃形象也那么健康，我觉得应该。给人感觉啊，应该是像《奇葩说》那种节目、嗯，应该是你状态应该特别好。没想到，因为你思路又敏捷又快，而且我做想法又很好玩、嗯对。对，但是没想到你真实的会。你,、哦、你会发现，我以往
3: 就是所有的节目或什么，我都没有犀利这一项，嗯、我从来不犀利。嗯、<笑>但我觉得以后也可以试试。一个《奇葩说》改变了我一个想法。另外，像那个。现在特别火的那个金星老师，嗯，他不就是靠犀利，犀利，嗯，他犀利的角度啊，什么从社会来讲都是挺正的、啊对，对，就是他把事儿啊、理啊都说得很清楚、嗯。其实我后来觉得我没有必要一直做这种暖男，嗯、<笑>就有的时候可以改变一下自己的风格、嗯
1: 嗯。所以其实看到你在大家都觉得好像你现在已经做得很成功了的时候，没有成功，我觉得
3: 我经常跟别人开玩笑，我说才刚刚开始，因为我理解当中啊。一个主持人，尤其是男主持人，嗯三十岁之后刚刚开始，呃，三十岁之前你二十多岁顶多你，我觉得你去做做娱乐，做做综艺那、嗯、是 OK 的，就是你需要把那个气氛嗯
2: 搞起来带东西嗯
3: 。真正一个主持人还是最重要的是什么？就是你的阅历、你的经验、嗯、你的气场嗯，尤其是一个男的，真的是需要 hold 住全场、嗯，因为如果他没有阅历，因为他没有经验，他很多理说不出来的。嗯、我其实心态也从来不怕老。我说三十，没有什么可怕呀、啊。你作为一主持人，尤其是我后来发现，我们经常有一些主持一些就是社会上的大型的一点活动，他都是需要你日程紧张。对，尤其你比如说现在做电视做节目，其实我们经常大家都说开玩笑，现在自从这个真人秀出来之后，嗯，主持人的岗位越来越少。嗯，第一呢，很多大节目，你像《我是歌手那》那、嗯、种，他不需要主持人嗯，嗯，要的就或者是一个台里一个人去啊报那个什么赞助商的。嗯嗯嗯另外一个，要么就是请大咖自己客串、嗯，因为那样会有收视率。真的就是主持的这个市场也越来越窄，大家其实也在突破一下，嗯、想一下新的。我就说，男的三十岁之后可能才刚刚开始，真的、嗯
1: 。在这个过程当中、嗯，不断期待着改变的过程中，在你生活当中也有好多改变。比如说，你现在经常关注你的空间，或者说你生活的人会看到，经常会给大家推荐一些特别好玩的设计产品
3: 。我另外一块算是有这两年做的一个副业，就是推广。独立设计师的原创的产品，第一我要推的，第一我看得上，嗯、对,对、嗯，的确它有这个价值。嗯、第二呢，就是它跟我是一个战略性的合作，嗯、我才会推。嗯，这一块对我来讲，就是也当做一个长期的一个东西来做、嗯，因为我觉得在工作当中也会接触到很多，比如说市场营销、公关的这个圈子的朋友、广告啊什么的、嗯。其实你跟他们做一些合作，也是不停的在吸收一些营养嘛。你毕竟要。更加的全面，人要往高处走。比如说我们认识的，呃，很多人他们去读烟、m 啊什么的、嗯，就是我可能找时间也会到时候去读。但是我现在做的这个事儿，也等于说是一个铺垫嘛。其实这个、嗯、我做的这个推广原创设计产品，也等于说是一种市场营销的行为。嗯。因为独立设计师说白了，我们当时为什么会推，就是独立设计师他不像大的品牌，他是有完整的市场体系，或者说是、嗯。很雄厚的这个预算，嗯，大公司无非新品出来，它整个 marketing 也好，它的 F O A 代理也好，它、嗯、的公关公司也都会给他设计出完整的一个方案，嗯、他有钱去投，对不对？嗯，所有的我们去找的合作这些设计师，他都是第一，的确他的设计很好，有亮点；第、嗯、二，他没钱，他没有太多渠道。我这一块差不多一三年到现在做的还不错，嗯，但是这个没有说是成为我一个。真正我全身心做、嗯，我觉得我的是你坚持这一块还是在坚,、啊嗯、在坚持，可能就是差不多一半对一半吧、嗯，因为你录节目也不可能每天录嘛，对不对？嗯、但是做这个推广这一块，又恰好把市场营销这一块、嗯，你是有实战经验了，可能去读 EMBA 什么的，都是学的一些理论或者是拓展一些自己的资源什么的，但真正还是你需要去推去做的时候，因为我是实际上从。掌控，嗯，到执行我都是有做，嗯，就是包括最后我经常也有些大客户的定制，嗯、我是要从合同的签署啊，到呃这个执行啊、嗯，什么时候时间节点你该做到什么时候阶段啊，嗯、包括你最后物流啊、嗯，你的这个质量啊，从上到下的这一条线，基本上都自己亲力亲为过。嗯
1: ，所以看你的生活和整个经历，就觉得。很有意思的地方在于，你好像从来都没给自己确定的定性、啊，一直在希望改变。
3: 设计的这个推广也、嗯、也不是预料当中的，就是我当时也是一个我的这个 partner， 因为他呢就是在上海一直做全球独立设计师的这个产品推广，他就是真正做这个，嗯，做的还挺好，嗯，我是一二年的时候，当时正好出差去上海参加电视节的时候，就去他的那个展示的那。个。嗯场所啊、嗯，看一下，我觉得哎，这块挺有意思的、啊。他当时推的那些，比如说是国外的一些独立设计师，在中国的这个推广、嗯、不错啊，挺好。我说一定，咱们找机会、嗯、可以合作一下。其实，比如说，我有我的一些优势、一些资源、嗯，对不对？哎，也好，就是我们当时就说到这儿。嗯、后面呢，就是一直在也在等一个合适的机会。机会、嗯。哎，就是等了差不多一年半的时候，就是遇到了一个特别好的、新鲜的设计——马卡龙。嗯。呃，他当时打电话，当时还只是一个特别小的点啊。他我记得他说啊，他给我寄一些过来，嗯、你看看怎么样。然后你另外看看能不能友情帮我就发个微博什么的、嗯。我后来就一拿到那个东西，哎呀，它的这个设计感，还有它的质感，还有它的亮点，的确，我当时一下子就觉得这东西会火。嗯，我就说啊，别做这么小的事儿，咱们直接就做点大的推广吧，啊、推广啊,啊，包括一些我这方面北京的一些资源、嗯、啊。就后来就是从那个时候开始。正儿八经的来做，嗯、也是机缘巧合吧，因为之前就有铺了这个店啊，嗯、但是就是一直等那个机会吧。嗯、我觉得就是那个东西一下，小火种哎，对我当时就看到那个，我拿到手里，因为它很可爱，嗯，因为它设计出来东西特别适合做礼品，就很有档次。另外呢，它的确，第一呢，你见过一个吹一口气就能暖的暖手宝吗？那、嗯、没见过对不对？因为一般的可能就是让它暖就行，另外还能当。移动电源，因为这个诉求特别好，因为大家现在都用智能手机，特别小，所以我当时就觉得，哎呀，这个东西五秒钟之内，我就说我要我要去好好研究一下它、嗯。哎，就是从那时候开始，就来一系列的，因为之后还有陆陆续续新的一些设计的东西出现，嗯、我们都是经过一些。那讨论啊什么的就觉得不错的，我就回来,来尝试一
1: 下嗯。嗯，你之前其实，在说第一次接触到可能往主持方向转的这个海选上，你感觉到了社会的现实，而且之后又逐渐接触到了主持界的残酷。嗯、但是在这个过程中、哎，这个我
3: 们都要跟听众交流一下，这个都是呃非常积极阳光的啊，对你不要把人想得太阴暗。但是在这个
1: 在、这个、<笑>好像这个残酷的压力和这个现实面前，你倒变得越来越阳光，然后越来越、哎、真是乐于迎接挑战和改验了。就是
3: 呃，不断的经历了这些挑战，你的内心越来越强大了，你就会觉得啊，太正常了。嗯，你要战胜不了他，那你就这一关过不了了、嗯，你就得再去磨练、嗯、磨练，真是一样的
1: 。所以，在你微博里边还特别喜欢。我觉得你怎么把我微博好
3: 像是不是都翻了个遍啊？对，对
1: <笑>,笑得特别灿烂。然后你发的是，有的时候笑容并不代表你真的很开心，而是代表脸上带着这么灿烂笑容的人拥有强大的内心、嗯。对
3: 的，我是这么觉得呀，因为你不可能。二十四小时，一年三百六十五天都是处于这么就是高的一个能量上面。嗯、有的时候、嗯，比如我们的工作肯定是要保持一个笑脸啊，啊、嗯，是吧？你节目也好，活动也好，你不可能哭三个脸，那、嗯、那不让播呀、啊，对不对、嗯？但是我觉得，就是你内心未必说是你时刻都保持在
2: 嗯
3: 那么高的点啊、嗯。其实肯定是有高有低、嗯，但是我低的时候你不知道，嗯、<笑>因为我不会在微博也好，朋友圈嗯。发那种啊，我今天好郁闷，我抑郁了，我失眠了啊、嗯，我我不太干这种事儿、嗯。包括好多人就也是调侃我说，因为我，你每天就是都是传递的是正能量，难道你就没有那个负能量的时候？嗯、我说当然有，但是我有一点特别好，我负能量自己都消化了。对我其实也遇到过一些就跟我差不多的朋友、嗯，就他们都说，呃，我们差不多属于一个类型，就是哎，谁没有负能量？负能量自己悄悄消化了，咱们传递出来都是好的、嗯
1: 。除了被许多人非常熟悉的电视节目外，生活中的陶冶还有着不少知名品牌的活动邀约。除此之外，他还主持了各大杂志的特别活动，以及一些大型的论坛峰会，被同行们戏称为“活动王”。在所有人都觉得他的成功似乎轻而易举的时候，我却觉得，也许那份微笑背后内心的强大。才是支撑他走到现在的真正力量，而那份力量早已存在于陶冶的每个微博状态中，每张照片的笑脸里，以及每次面对压力依旧相信美好的心态中。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听樊尘工作室更多精彩内容
0: 。樊尘工作室全新用户访谈系列，有故事的人，总策划王小晨，执行策划张玉远。制作人马素霜。